3: se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, de repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando
4: el otro eh, se
2: aleja. ¡Eh, eh! Bien, Caro, vamos, Caro, eh, vamos, vamos, eh, soy divino,
1: ¡eh, divino. Eh, eh, ya estoy de regreso, ¿me extrañaste? Claro, uf, uf. no saben, oye, ¿qué, ¿qué, esta música? Ay, que te okay?
2: despuntaste el cabello, que te hiciste algo, no, este, te este... pusiste pestañas.
1: Ajá, no. <risa> son de esos momentos femeninos que solamente las mujeres entendemos, entonces, este, ya estoy de regreso.
2: Qué bueno, qué bueno. no hombre, nos tenías con el pendiente.
1: Yo sé, yo sé, los vi muy preocupados ayer, <risa> oye, ¿qué onda con la música? ¿Quién la eligió?
2: Ey, está buena, ¿eh? está buena, está me buena. gustó,
1: pero esta no fue de Mariana. No, definitivamente.
2: Es, esa, esta fue de una tía, ¿Qué, qué, ¿qué tía puede ser aquí? ¿No fuiste tú? <risa> no. Ah, tú fue Yasmin Tamayo. No, ¡No!
1: tampoco, te equivocas, Carlos fue de Carlos, se llama Tenso de Paulo Londra, Lombra. Órale, pues, nos gustó, pues nos si, si ustedes se dieron
2: cuenta empezamos a aplaudir como tíos, como
1: tías. <risa> ¿Qué más podemos hacer nosotros? Es que es natural, nos sale natural. No importa. Pues así bien, nos gusta. pero
2: está buena, está buena la canción, ¿eh?
1: Sí, sí, nos gustó, ¿eh? Está innovando, se ve que le está echando gana
2: Así es. Bueno, pues aquí aquí nos tiene, bienvenidos a MBS <risa> Noticias, de aquí a las 3 con mucha, mucha información en este que ya es jueves 6 de julio, la antesala del fin de semana, ya mañana comenzará viernes.
1: Me gusta que digas antesala del fin de semana, se escucha bonito y no que B me salgan con estos payasos jueves,
2: ¿sí? es jueves. Es viernes,
1: antesala viernesito. del fin de semana se oye elegante.
2: La antesala del viernes chiquito.
1: Eso, se oye pin, <risa> Digo, no,
2: no seas así. No,
1: bueno, a mí no me gusta, parece
2: señora cotorrona de... Ah, es señora cotorrona. De programa de revista. Así es. Ah, oh, bueno, pues entonces estamos muy contentos porque ya mañana por fin ya será viernes. Ya,
1: oye, se me está yendo como agua el mes de julio. ¿Qué pasa? ¿En qué momento se me fueron seis días ya? ¿En, sí, qué, oye, momento? ¿en qué momento? Pero les recordamos. Ay, cálmate,
2: pues si ni vienes a trabajar, no sé cómo ah, se Por eso se me pesado. fueron con...
1: <risa> 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 con razón. Y como mañana no vengo. <risa> <risa> ¡Ah, dale!
2: ¿Vas al ultrasonido?
1: Ah, no, ya, ya volví. Se
2: canceló. Ah, te sí, canceló el
1: ultrasonido. Oigan, no, ya van a asustar a gente. Oye, este, redes sociales.
2: Redes sociales, fíjate que en, en Twitter estamos como arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali Guión Bajo Gil, arroba Alberto Rueda E. Y en tweets como en Truts. Ya
1: tienes. De inmediato
2: que dice, tú, muy bien. Tweets. Ahorita nos va a platicar este. Luis David García, ¿cómo se pronuncia? Porque me lo dijeron en la mañana, pero me ha costado trabajo.
1: No, espérate, lo de menos es cómo se pronuncia. ¿Sí? Queremos saber qué es, todos los pormenores, porque mira, de inmediato ayer vi a una desbandada de amigos en Instagram ¿Britz? que empezaron a anunciar ya la nueva red social, ¿no? Que ya tenían sus cuentas. Entonces, sí queremos que nos diga. ¿Britz? Y, y, y en este espacio vamos a hacer la mía, porque la tuya ya está. ¿no? Ya
2: está hecha. Es que está bien fácil. Tienes, A ver, el único requisito es que tengas Instagram porque es parte de la familia Meta, uh -huh. o sea, uh -huh. los dueños de los dueños de WhatsApp, o sea, más bien, el dueño, Mark Zuckerberg, de, ¿De, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, <risa> ahora de Dritz y de tu vida. No, <risa> técnicamente.
1: De tu seguridad, de tus cuentas bancarias, de, de tu todo. vida, de tu identidad,
2: de todo. Bueno, pues ahí lo tienen entonces. Vamos a platicar más adelante de ello. También vamos a platicar con Ricardo Monreal, que anda en Tehuacán, que nos platique... Nos hago mole de caderas de una vez, a ver si ya hay por allá. No,
1: primero el chilito en nogada, ¿eh? Sí, primero. Oye, y también felicitamos, ¿no? ¿Por qué felicitamos? Ah, bueno, sí, felicitamos a todos aquellos que hayan robado un beso hoy, porque hoy es el día del beso robado. Ah,
2: ciertamente, Ahí, ahorita veo. Chorcha, lo... ahorita yo, veo yo, que... yo decía que a, a, a tu esposo a tu esposa no puede ser robado, porque ya es de tu, tu propiedad el beso. Ah, bueno, sí. Ya no se pide permiso, ya no es robado, ya no es, ya no es prohibido. <risa> un robo es prohibido, ¿sí o no?
1: Tú ya no eres prohibida para él.
2: No, sí. Bueno, que, que nos digan qué opinan. Ah, bueno, sí. ¿Qué les sí. parece? 22, 25, 36, 15, 30.
1: Yo lo que opino es que si van a robar un beso que sea de la persona... Con la que están, porque no se van a meter en problemas eso ya no sí, está bien es verdad, eso es verdad. ya no está bien, No, pero no iba yo a felicitar a nadie iba yo a saludar a las personas que nos siguen en Facebook y a recordarles que tenemos número de WhatsApp 22 25 36 15 35 para recibir sus comentarios
2: pensé que ibas a mandar un saludo a todos los ladrones de besos no, una canción es que... de John Sebastian, creo, ¿no? De algo así, de ladrón, de algo. No sé. Nunca me han robado un
1: beso. Yo sí he robado. Pues das no miedo, das miedo. Vaya, <ríe> a poner Cachetadón, unos cachetadones. Señor. claro.
2: Bueno. Claro, pues vamos de una vez con la información porque hay mucho que platicar en este jueves. La editorial con
0: Caro Gilda. Extraído por...
5: UDAL, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Se exitoso, Seudal.
1: En México informar es sinónimo de riesgo de muerte. Porque aquí los delincuentes se sienten empoderados, están protegidos y viven prácticamente en la impunidad. Tanto que ahora graban sus amenazas contra los gobiernos y también contra los periodistas. ¿Y sabe quién los frena? ¿Sabe quién les pone un alto? Nadie, absolutamente nadie. Ayer de nueva cuenta un compañero de, de un medio de comunicación de nombre Carlos Jiménez, conocido como el C4, fue intimidado por un supuesto grupo delincuencial a través de un video. Se le amenaza de muerte por su labor como reportero de Nota Roja y Narcomenudeo en redes y televisión en la Ciudad de México. En tan solo 35 segundos los encapuchados aseguran que lo van a mandar en cachitos, así tal cual. Y esta, esta es la realidad de miedo que se vive solo por informar, por evidenciar la inseguridad en la que estamos sumergidos. Y es que esto justo nos lleva a que ante los ojos del mundo, México se ha colocado como uno de los países más letales para ejercer el periodismo. En 2022, México contabilizó 17 homicidios contra periodistas y en los primeros cinco meses de este 2023 se han registrado tres más. La situación es alarmante y no está para tomarse a la ligera. No basta con brindarle protección a un periodista ya amenazado. El gobierno debería más bien garantizar la integridad de todos los que se dedican a este oficio. Pero son ellos, en muchas ocasiones, los primeros en incentivar este discurso de odio contra los comunicadores y los periodistas. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: La editorial con Caro Gil. Fue traída por.
5: Udal. Inscripciones abiertas. Sé parte de esta gran comunidad. Inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones. Sé exitoso, Sé Udal.
0: Estas son las voces de hoy. En MBS Noticias. Estaba comiendo parte del cuerpo o de esos restos humanos. No tenemos nosotros en nuestra carpeta de investigación un asentamiento de parte de los primeros respondientes. El gobierno de la ciudad de Puebla, a través del sistema municipal DIF, presenta Contigo y Bien Tiene Sentido, una estrategia de concientización y prevención del suicidio.
2: Lo que nosotros como diputados y que lo que espera la gente, pues gestionamos. Esa última entrega fue con gente de mi distrito, que pudimos gestionar el apoyo de producto lácteo.
4: Imagínense, si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo, la señora Xochitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más...
0: Rudos? Se uni. Decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 presenta. Los temas de hoy
2: en MBS Noticias. Arrancamos la información de este jueves 6 de julio. Fíjese que pues hay que comenzar con esta tremenda, tremenda historia. Hablando de la inseguridad porque lamentablemente, como lo decía Ascaro en la editorial, Puebla, al igual que el resto del país, no, pues, eh, se ha convertido más bien en un lugar donde las mujeres lamentablemente no están a salvo.
1: Justamente ayer se tocaba este tema del caso de Montserrat N., esta mujer que fue asesinada por su propio esposo Álvaro S., quien incluso se dijo que llegó a cometer actos de canibalismo después de este homicidio.
2: Al respecto esta mañana, la Fiscalía General del Estado confirmó que ya se comenzaron con las investigaciones correspondientes en las cuales se llevaron a cabo pruebas en, a los fragmentos de cráneo que se encontraron en el lugar para corroborar la identidad de la víctima, sin embargo el fiscal Gilberto Higuera dijo también que no se tienen indicios que corroboren el que se haya cometido actos de canibalismo hay algunos relatos que comenzaron a surgir en redes sociales en donde bueno, pues se decía por parte de la familia de Montserrat que este sujeto pues habría comido una parte de pues, los restos, obviamente restos óseos, perdón, eh, encefálicos. Entonces, pues, es lo que el, el decir de la familia. Sin embargo, lo que dije, dice Gilberto Higuera es que todavía están analizando las pruebas para confirmar o descartar esta situación en específico. Así lo dijo. Si estaba comiendo parte del cuerpo restos humanos, no tenemos nosotros en nuestra
1: carpeta de investigación un asentamiento de parte de los primeros respondientes ni eh, datos fehacientes de que así haya ocurrido. Justamente tanto ha sido el incremento de estos casos de asesinatos en la entidad poblana que la Fiscalía anunció la creación de la Coordinación General para la Investigación de Homicidios Dolosos, que será un área que se encargará única y exclusivamente de darle seguimiento y resolver este tipo de investigaciones.
0: Esta preocupante tendencia en la Comisión de Delitos de Homicidio es lo que hace que tomemos decisiones como las que estamos tomando y que mantendremos una estrategia de reorganización permanente, de implementación de acciones para que los delitos sean, por lo que hace a la Fiscalía, investigados con prontitud y esclarecidos
2: con la mayor agilidad posible. Bueno, pues esto, insistimos en que ha sido un caso que ha sembrado la opinión pública, no solo en Puebla, sino ya en, el, en todo el país, sobre este acto de barbarie, este acto de violencia extrema que derivó en este presunto feminicidio, y más con esta este señalamiento sobre probable canibalismo que se ha llevado a cabo.
1: Oye, y su pareja sentimental. Sí, o sea, claro. es Era el, el esposo, y siempre lo hemos dicho en este espacio, eh, cuando tienes una pareja... Cualquiera pensaría en un ideal, que sería la persona que te va a proteger de cualquier cosa que te pueda ocurrir. Y resulta más bien que vives con el enemigo, que lo claro. tienes en casa y que llegamos a este tipo de actos de homicidio y de barbarie, ¿no? Entonces, sí. es preocupante este fenómeno que se está viviendo al grado de tener que generar una
2: coordinación. Y también imagínate la mente tan retorcida de este sujeto que, eh, bueno, incluso a las hijas de Montserrat les informó y dijo, a ver, yo la maté y además me la comí. Sí, o sea, que es parte del relato. De, de ellas ante la autoridad.
1: Que son estos casos de violencia que de pronto dices, ¿se habrán dado cuenta con anticipación? A lo mejor focos rojos que hubieran identificado y en muchas ocasiones creo que es más común de lo que imaginamos este tipo de violencia que se vive entre las parejas. Pero bueno, lamentable, estaremos a la espera de lo que den a conocer las autoridades eh, al término de estas investigaciones. Y también yo creo que si es alarmante aplaudible por un lado que vayan a generar esta nueva coordinación, pero alarmante porque el origen es que ninguna estrategia ha logrado frenar este tipo de homicidios, que por más que hacen las autoridades, la realidad es que se están desbordando las cifras.
2: Sí, sí, eso es, eso es también algo muy, muy, muy preocupante. Bueno, recordemos que los jueves la Fiscalía General del Estado ofrece una conferencia de medios para dar a conocer detalles de diferentes asuntos relacionados con la Procuración de Justicia, o en este caso lo que le toca a la Fiscalía, que es presentar pruebas en torno a delitos eh, diversos. Y respecto al hallazgo de estos dos cuerpos que fueron en, encontrados en el mercado de la cuchilla, la propia Fiscalía actualizó que será en las siguientes horas o el día de mañana, cuando ya se tengan los resultados de las pruebas de ADN, con los cuales se podrá determinar si efectivamente se trata de Jocelyn y David este matrimonio que, como se hemos informado, desapareció, Hace un año, tras visitar el mercado, se los tragó la tierra y hace una semana encontraron un pues eh, los restos de un hombre y una mujer ahí en un, digamos, túnel, un, un espacio subterráneo de este mercado.
1: Pues estaremos atentos a lo que den a conocer, ya sea en las próximas horas o mañana, para identificar si finalmente, de manera lamentable, se cierra el caso en este sentido de si son los cuerpos y habrá que ver ahora qué es lo que ocurre con la búsqueda de responsables.
2: Oye, pero a ver. Aquí hemos aplaudido mucho el papel, eh, los resultados que ofrece de repente la Fiscalía General del Estado. El papel de bajo perfil y muy prudente del fiscal Gilberto Higuera. A mí me llama poderosamente la atención que en un caso como este, se tarden más de una semana en la realización de las pruebas de, la prueba. de ADN. ¿no?
1: no sé cómo est pudieran estar los cuerpos después de un año. No sé qué tan complicado se requiere, pudiera ser.
2: Apenas se requeriría incluso hasta un cabello para poder determinar, ya con la tecnología hoy para poder determinar el ADN de una persona y ver si es compatible con el de su familiar. Entonces, te digo, me parece que no, algo está pasando, que es lo que yo no entiendo, por eso es que lanzó la pregunta, y si la, el área de comunicación social pues, quisiera darnos un, un poco de claridad, bienvenido, pero no entiendo esa parte. O sea, ya pasó una semana, lo localizaron prácticamente, el, el, se hizo el operativo el miércoles de la semana pasada, esperábamos respuestas el jueves también de la semana pasada, no se dieron. Se, y hasta la fecha ha pasado una semana que otras cosas hay también eh, más importantes como este caso que nos ha tenido a todos en la zozobra y a la familia de esta pareja en un la año. incertidumbre un año como para que no puedan realizarle a ya sea los huesos o el pelo los restos que hayan quedado una partícula de ADN que pueda dar luz y claridad si es compatible y si son ellos o no son ellos.
1: Claro, creo que lo que dices es cierto. La falta de información, porque nosotros lo desconocemos, de claro. no saber por qué el proceso, tal vez el proceso así es, pero ellos deberían de decirnos cuál es la razón para evitar suspicacias, porque ya ves claro. que aquí somos medio mal pensados.
2: Sí, siempre. Y lo, lo, lo peor que pudiera pasar es que, bueno, te dijeran, no, no son ellos. Es otra, son, son otras personas, porque entonces sigue abierto el caso y no sabemos hasta la fecha entonces dónde está. Tanto de David como José.
1: Y finalmente, lo que den a conocer en las próximas horas va a ser el detonante, porque, bueno, si lo confirman o no, pero ¿y después qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿No se habían dado cuenta? ¿Llevaba un año? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? O claro. sea, la investigación en torno a todo lo que se generaba al interior de este lugar.
2: Así es. Pues o sea, estamos también pendientes a esta información. MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, vamos a dar un giro a la información y vamos a hablar sobre un tema al cual lamentablemente aún no se le da la importancia que se merece. Yo creo que ni siquiera porque la no. pandemia nos puso en alerta de poner atención a la salud mental. Situación que si no se atiende debidamente puede desencadenar acciones que atenten contra la integridad de las personas.
2: Así es, justamente esta mañana el Ayuntamiento de Puebla presentó el programa Contigo Vivir Tiene Sentido, una estrategia que a través de herramientas tanto digitales como físicas busca prevenir y concientizar sobre el suicidio. Así lo dijo el presidente municipal Eduardo Rivera. El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través del Sistema Municipal DIF, presenta Contigo Vivir Tiene Sentido, una estrategia de concientización y prevención del suicidio,
3: y esto consiste en cinco acciones. Primera, identificación temprana. Segunda, acceso a recursos y apoyo. Tercera, educación y conciencia. Cuarta, colaboración interinstitucional. Y quinta, prevención a largo plazo.
1: Bueno, pues este programa se enfoca en jóvenes de 18 a 29 años, ya que son el público más afectado en este tema. Incluso el Instituto Municipal de la Juventud dio a conocer que se han atendido 63 jóvenes con depresión en lo que va de la actual administración.
2: Además, de acuerdo con el DIP Municipal, de octubre del 2021 a la fecha, el 19% de las personas que piden ayuda a la dependencia es por un tema de depresión, mientras que un 8% lo hacen por ansiedad. Mire, no no crea que eh, una enfermedad tiene que tener estas características del dolor físico o de algún malestar o alguna señal eh, visible. El tema de, de la salud mental es delicado porque también te puede llevar a la muerte. Claro. O sea, es peligroso y no, te, y, y no atenderlo pues agrava la situación.
1: Por supuesto. ¿Sabes qué? Que yo creo que hay muchos mitos alrededor. Estamos todavía en una sociedad en donde nosotros crecimos con adultos que te decían Oye, a ir a terapia era impensable, uh -huh. porque siempre la contestación era de no estás loco, ¿no? Uh -huh, sí. Ay, no, yo solito puedo resolver mis problemas. Oye, no venimos con un manual para enfrentar las cosas externas uh -huh. que de pronto la vida sí, claro. nos pone. Creo que hoy en día empieza ya a tener una tendencia del cuidado de la salud mental. Si no te sientes bien por dentro, menos vas a estar por fuera. Puede que no seas funcional claro. en la mayoría de tus actividades sí. y en muchas ocasiones sentirse triste no es normal. No, no. Sentirse claro. deprimido. No es normal. No. Sentir a lo mejor sensaciones de ansiedad no es normal, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si estás acostumbrado a vivir con eso, lo vas a normalizar.
2: Sí, sí, sí. Andar arrasando la cobija, eso no es normal. Entonces, hay que buscar la calidad de vida. Y como bien lo dices, Carlos, pues sí, a acudir cuando se necesita a que un especialista... No se eche la mano.
1: Claro, vaya con los buenos. O sea, también eso es sí. cierto, acérquese, porque luego te acercas con un adulto y te ayuda el adulto con sus propias carencias, <risa> sí. entonces sale peor la asesoría, sí, sí. la ayuda, ¿no? Sí, no, ¿no? Entonces mejor vaya con un profesional y pues intente entender que ir a terapia no está mal, que sí, pedir claro. ayuda no está mal, al contrario.
2: No, o sea, imagínese es como si le quiere venir a pedir consejos de este de relaciones a Caro. A
1: mí, <risa> <risa> obviamente, por supuesto que los mandaría con una... <risa> que le mando saludos a la mía.
2: <risa> ah, bueno, bueno. MBS Noticias Puebla. Y para ir cerrando los temas de hoy, bueno, resulta que esta mañana en el Congreso del Estado por fin ya se aprobó por unanimidad reformas a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de adopción. Y es que, bueno, pues, si hay algo por lo que son conocidos los procesos de adopción es por lo tardado, por lo complejo, por lo burocrático que pueden llegar a ser en el papeleo, y justamente eso es lo que se busca eliminar con estas modificaciones.
1: Algunos de los cambios que se harán con esta reforma son que los menores de edad que no sean reclamados por algún familiar en las casas de asistencia por más de seis meses, en automático tendrán un estatus jurídico para ser adoptados, cosa que anteriormente pues, llevaba mucho más tiempo para permitir el inicio de este proceso de adopción.
2: De igual manera, se busca facilitar el que tanto parejas como solteros puedan realizar una adopción sin mayores complicaciones, además, para garantizar el bienestar de los pequeños, estos recibirán un seguimiento puntual y permanente o periódico más bien por parte del DIF, incluso tres años después de haber formalizado el proceso.
1: Esta iniciativa fue presentada por la diputada del PAN, Mónica Rodríguez, y Nora Merino Escamilla, del PT. Durante su aprobación se resaltó que estos cambios garantizarán que los procesos de adopción sean ágiles, sean seguros y sean transparentes.
6: Nuestro objetivo es garantizar que estos sean seguros y eficaces, transparentes, hábiles, de simplificar y aquí los reduciendo la burocracia innecesaria, eliminando obstáculos que puedan retrasar el proceso de adopción. Al hacerlo, estaremos asegurando que los menores no tengan que esperar indefinidamente por una familia.
2: Bueno, oye, hay otros datos interesantes sobre el tema de proceso de adopción. Por ejemplo, eh, ya mamás, madres solteras o padres solteros pueden empezar también con el proceso. Uh -huh. Se dijo también que podrían incluso incluirse aquellas parejas eh, homosexuales que también podrían iniciar el proceso. Obviamente cada caso es muy particular claro. y en cada caso tendrían que ir a revisando a fondo. Es también, no es un secreto que todavía en Puebla no cuesta trabajo ir pensando en esta parte. Digo, si no quieren aprobar la despenalización del aborto,
5: bueno, es
2: complicado el tema de la adopción entre parejas del mismo sexo, que des, después de que hayan formalizado en un matrimonio igualitario. Pero bueno, está abierta la ventana, ahí eh, me platicaba en la mañana la propia Nora Merino Escamilla que eh, si la, la legislación, lo que busca es principalmente el bienestar del menor y que cada caso en particular se va a ir analizando para tomar la, la, la decisión que mejor convenga al menor.
1: Claro. ¿Sabes? A mí me pasa algo curioso porque tengo tres casos a mi alrededor de personas que han generado una adopción. Mira. Ya sea... Muy reciente, o ya tenga algunos años. Y creo que esto es muy importante, seguir sí, abriendo esta posibilidad, porque es darle una nueva oportunidad a algunos pequeñitos que no se dieron cuenta de lo que pasó, que a lo mejor necesitaban evidentemente tener una nueva familia, un nuevo núcleo, alguien que los proteja. Y de muchas parejas que quieres tener hijos y no puedes. Sí. De muchas mujeres que desean con todas sus fuerzas ser mamás claro. y por alguna razón de la naturaleza no se pudo.
2: Y además que antes los procesos eran... Larguísimos, larguísimos, larguísimos Complicadísimos. O sea, era más bien que te decían por qué no, ¿no? O sea, claro. era, era buscando siempre el no.
1: Claro. Y aquí lo importante es que los candados se vayan abriendo siempre garantizando, obviamente, que el pequeño esté en un buen núcleo familiar. Y lo que me parece también interesante es el seguimiento con el paso de los años para identificar que siguen buenas condiciones.
2: Así es, así las cosas. Bueno, pues ahí está. Es, cerramos así las... Eh, los temas de hoy son las 2 de la tarde con 25 minutos y nos da también gusto recibir y saludar en el estudio, en este estudio, en esta cabina, a estudiantes de la Universidad de Anáhuac que vienen de pisgones y de mirones, pero que nos da mucho gusto recibir. Nos
1: encanta siempre tenerlos aquí, se van a dar cuenta de todo lo que hacemos en este estudio.
2: Aguas con la de allá porque es tremenda.
0: Se une. Decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 presentó. Los temas de hoy en MBS Noticias. Estas son las breves de hoy. Extraído por.
5: Llevamos 46 años siendo imparables. Estudia en Universidad IEU. Las inscripciones ya están abiertas. Visita iEU.edu.mx.
1: Comerciantes del mercado de Amalucan se manifestaron frente a las instalaciones del Ayuntamiento de Puebla, donde denunciaron que no se han cumplido los acuerdos que se habían generado entre las organizaciones 28 de octubre y Antorcha Campesina para trabajar en paz.
2: La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Ancón, eh, referente al tema de la explosión de un almacenamiento de diésel el pasado 29 de mayo, y en respuesta a los cuestionamientos de los regidores, indicó que no pasará de eh, eh, por alto si existe alguna responsabilidad administrativa.
1: En Calpulalpan, Tlaxcala, elementos del ejército mexicano y personal de petróleos mexicanos localizaron una excavación que estaba próxima a ductos de la paraestatal. Los primeros indicios señalaron que esta excavación tiene una profundidad aproximada de 8 metros.
2: Con el objetivo de brindar oportunidades para personas con escasos recursos en Puebla, Fundación Telmex, a través de su programa Corriendo por la Educación, entregó 15 becas a jóvenes de la Universidad de las Américas, Puebla y 20 tabletas e impresoras para estudiantes de la UPAEP también fueron otorgadas 30 sillas de ruedas y 30 bicicletas a instituciones como Caritas y el DIF Municipal de Puebla. A nombre de Telcel y en nombre de la Fundación Telmex Telcel, es un honor para nosotros una vez más estar aquí presentes en la continuidad de los dos programas Corriendo
1: por la Educación y Ayuda a la Llegar, mediante la cual apoyamos y, y damos oportunidades para personas de escasos recursos. En información nacional, por mayoría de votos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto de la, de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, el cual señala que si bien, por regla general, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables en términos del artículo 99 constitucional, ello no implica que las controversias promovidas en su contra sean improcedentes.
2: En temas internacionales, en Londres, Inglaterra, una niña resultó muerta y otros siete menores, así como dos adultos, resultaron heridos luego de que un vehículo chocara contra una escuela en la ciudad de Wimbledon. Las breves de hoy. Fue traído
1: por. Y sí, porque, porque somos imparables. En IEU puedes elegir entre 150
5: programas de estudio con validez oficial ante la SEP. Las inscripciones están abiertas. Llama 2221 417575 y solicita tu beca.
0: El dato del día con Mariana López.
1: El 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Aunque se desconoce el origen de esta efeméride, se sabe que surge a partir del siglo XIX en Gran Bretaña. Actualmente se ha popularizado en todo el mundo y la intención de esta fecha es animar y dar una excusa a las personas para besar a esa persona especial. Eso sí, siempre y cuando se tenga su consentimiento.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla, información en todas partes. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
6: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 6 de julio. Tenemos una temperatura de 18 grados. Hay un 80% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en la 29 Poniente de la 17 Sur al Boulevard 5 de Mayo. En la 105 Poniente de la Avenida 3 Sur a la Avenida Nacional. Encontrarás ligera carga en la 35 Norte del Boulevard de la terrera a la calle 34 Poniente. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en la 31 Poniente de la 17 a la 3 Sur. En la Diagonal Defensores de la República de la 4 a la 12 Poniente. Y en la 2 poniente, de la 11 a la 4 norte. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 poniente. Utiliza vías alternas y evita la zona. Hasta aquí el reporte vial. No olvides mantenerte informado y consultar los mapas de cierres a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda respetar las señales de tránsito. Utiliza tus direccionales para dar vuelta y cedo el paso al terreno
0: Puebla contigo y con rumbo Gobierno. Decisión
2: 2024 en MBS Noticias Puebla. Bueno, se pusieron los guantes los diputados del PT. Hay pleito, hay pleito luego de que la lideresa del PAN, Augusto Díaz de Rivera, bueno, pues criticó y hasta los acusó de actos anticipados de campaña. Esto porque acompañaron a la secretaria de Bienestar, Liz Sánchez, a la entrega de productos lácteos en algunas colonias de la capital.
1: Resulta que la panista aseguró que se lucraba con el programa social, mientras los legisladores aseguran que se trató solo de un evento de acompañamiento derivado de las gestiones que realizan como parte de esta labor que tienen al estar en el poder legislativo.
2: A ver, de hecho, fíjense que esta mañana el coordinador de la bancada, Toño López, lanzó un reto para Augusta Díaz de Rivera a fin de que presente las denuncias y que no deje solo, lo, lo deje todo en lo mediático y en, en la amenaza, insistir que el hecho de que hayan acudido a acompañar a la Secretaría del Bienestar no violenta la ley. Así lo dijo. Y lo que nosotros como diputados y que lo que espera la gente, pues gestionamos. Esa última entrega fue con gente de mi distrito que pudimos gestionar el apoyo del Producto Lácteo a través de los marques ciudadanos en una política muy transparente porque este programa no cuesta. Y sobre todo, hay que entender las reglas del juego. Estamos en un proceso electoral aquí. Nosotros no estamos en una campaña electoral. Entonces, a nosotros en ese caso, yo fui eh, muy claro decir, estoy acompañando. Por un tema de gestión en un programa gubernamental totalmente gratuito, totalmente transparente. Bueno, a ver, aquí hemos señalado mucho, eh, eh, digo, porque bien dicen, ayer eh, lo comentábamos, que finalmente el periodismo está para crítica, para, para señalar y para cuestionar, no para aplaudir. Uh -huh. Hemos dicho en, en algunas ocasiones eh, pues que Toño López, especialmente cuando comenzó, que sí estaba muy novato. Pero también hay que si hay algo que reconocerle a Toño López es que es el único legislador que ha salido a apoyar con la canacita poblana uh -huh. o de una u otra manera y la otra vez hizo o ayer si no me si no mal recuerdo que hizo incluso una buena aportación al banco de alimentos. En lugar de pintar barditas decidió entrarle por esa parte. Entendemos que hay un interés político. Claro, hay pero, todo lo, pero, que pero lo, lo intenta políticos. de manera diferente y ayudando a los demás. ¿Qué ese que,
1: sería el objetivo?
2: A ver, que nos digan los panistas de golpe de pecho que van a misa todos los domingos qué realmente están haciendo desde su bolsillo por la sociedad, independientemente de que haya un interés.
1: Claro. Y también es cierto lo que él dice, que, que presenten no solamente que sea un tema mediático, ah, claro. ¿no? Que presenten entonces la denuncia correspondiente, las instancias correspondientes para que se le dé el seguimiento como se debe, y no que solamente se queda en muchas ocasiones en los dichos, en aventarte a declaraciones y en salir a los medios o a utilizar las redes sociales. Entonces, Gracias. si vas a hacerlo... Pues, muestran las pruebas y vete con la autoridad. Claro. La que está diciendo que
6: no. Y
2: hagan cosas bonitas, digo, por lo menos insistimos, el tema de Toño López, pues sí, lo hace porque quiere ser presidente municipal, pero algo está haciendo, no solo pintando bardas y no solo despintándolas como lo hizo <risa> los panistas, que lo hicieron <risa> claro. además muy cucho y muy mal.
1: Y no solamente lo ha hecho cercano al proceso electoral. O sea, él sí desde que entró lo ha estado haciendo, ¿no? Sabía ah, sí cuál era el interés. Claro. Pero... pero no es algo que haya surgido ahorita como para regresar con quienes ah, votaron sí por él.
2: Bueno, pues ahí está entonces ese tema de gestión.
1: Ahora, de cara al proceso electoral del 2024 Resulta que el líder estatal del PRI Néstor Camarillo lanzó un llamado A todos aquellos que son marios,
6: ¿eh?
1: A todos aquellos que en el papel Siguen afiliados al tricolor Pero que en la realidad A la hora de la hora Pues están operando para otro mejor puesto.
2: ¿A poco? No, no <risa> he visto cuenta. varias caritas Sí, qué barbaridad Después de que pues, se les ha visto a varios prisas En eventos en apoyo a perfiles de Morena Néstor Camarillo aseguró pues que le hacen un favor a su partido al limpiarlo de políticos que nadie quiere. Bueno, lo cierto es que llevan ya rato así. No hay que olvidar que eh, muchos pristas operaron a favor de Moreno Valle. Después muchos pristas, Leobardo Soto siempre, yo no entiendo. Este tipo de, de Leobardo creo que vende espejitos. O sea, porque <risa> sí, le tienen si tanto gran temor como ¿no? si tuviera una gran estructura. Lo hizo después en apoyo a Tony Gali, luego, luego lo hizo en apoyo a Marta Erika Alonso, luego lo hizo en apoyo a Miguel Barbosa, hoy están apoyando a muchos PRIistas a Julio Huerta,
1: claro.
2: y también a Nacho Mier, y también a Alejandro Almenta, entonces el PRI realmente se ha vuelto un satélite. Multi, multitask.
1: Claro, y nadie está diciendo que si tú te quieres cambiar de fuerza política, de color, de partido, no lo puedas hacer. La realidad es que la mayoría son chapulines hoy en día, pero ya si lo vas a hacer, pues sí, elimina entonces claro. este, tu afiliación al partido porque tienes al enemigo en Claro, casa. claro.
2: Dice el propio Néstor Camarillo que eh, muchos que siguen en el PRI han operado a favor de otras fuerzas y que eso no ha mermado la fuerza del PRI.
1: Pues si se les están yendo como pollitos en fuga. Pues,
2: ah, Exactamente. Vamos a escuchar a Néstor Camarillo. El partido en 2021 tuvo una gran votación con y sin ellos. Muchos de ellos no operaron, no hicieron nada, y sin embargo el PRI mantiene sus casi 18 puntos, que son casi 450
0: mil votos. Entonces, no tengan duda, a ver, nos va a ir muy bien.
1: Oye, justamente él, a uno de los que menciona como esto, es el que acabas de decir, claro, al líder pues del la CETM, Leobardo Soto, con quien se reunirá para que de una vez por todas... Diga si va a apoyar a Morena o si va a apoyar al PRI.
2: En cuanto llegue a preguntarle a los bordazos, tú ayer a quién vas a apoyar, a Morena o al PRI, va a decir, ¿qué es el PRI? <risa> no, de... qué,
1: qué es el PRI? ¿Estás de acuerdo? No, sí.
2: Ay, ya, qué oso. Qué oso, <risa> que lo qué haga. oso. Qué
1: perroso, que no lo haga.
2: Yo, a ver, en buena onda, Néstor Camarillo, seguro nos estás escuchando. Ya, ya ni le llames a dialogar, expúlsalo. Claro. Dale da un manotazo en la mesa y di a ver quiénes sigan. Sí. No, pero no... Y Pepe Márquez, vaya vas.
1: Claro, y que ponga el ejemplo, ¿no? Ah. Porque por eso lo hacen, porque nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces, si están operando en contra, pues ya que se vayan. Pero te le va a decir, a ver.
2: Me, me, suena, como, me suena como este la Bibi Gaitán con la Laura León. ¿Cómo se llamaba este? El, el...
1: Ah, Dos Mujeres Un Camino.
2: Sí, sí, pero ¿cómo se llamaba el actor?
1: Ah, Alan Estrada. Ah,
2: no, 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 no era Alan Estrada. Estrada, pero sí era Estrada. Eric Eric Estrada. Estrada. Entonces me parece, bueno, ya hay una infidelidad ahí, todavía le vas a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Te Ellos vas oyó. a quedar con ella o conmigo? La Voy a decir, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, no?
1: Sí, claro, claro. Bueno. ¿Tú por quién crees que se vaya?
2: Ay Dios, pues porque el que me vaya ganando, ese es... No, no es por el PRI. Ah,
1: oh,
2: sí, no, por el PRD. Va a decir, no, pues me quedo con el PRD.
1: Bueno, pues esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló una vez más de Xochil Galvez. ¿Te acuerdas que él solito la destapó? Sí, no? bueno, Es eh,
2: principal operador y estratega de campaña, el, el presidente, ¿no? O sea, habían... Y yo
1: como que, a ver, sí, sí habíamos escuchado de Hasta ya
2: se me antoja volver a ser enemigo del presidente. Sí ayuda, sí ayuda, o sea. Es
1: que justamente eso, sí si habíamos escuchado de Xochitl Galvez... Sí, la teníamos presente porque llegaba en bici a todos lados, ¿no? Sí. sí, porque es un poco disruptiva de cierta manera como política, pero no la habíamos visto tan fuerte y resulta que el presidente, en lugar de perjudicarla,
2: no, bueno, la, la hizo crecer la como está. Impulsado, ¿eh? sí. sí. Ya, bueno, el, el mandatario dice que es candidata de la oposición y lo que dijo ahora es que si su campaña no emprende el vuelo o no logra crecer, él prevé que se van a poner rudos, así que está anticipando ataques y críticas. Ay. Bueno. A ver, el, 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 yo sí le veo temor al presidente. Sí, si también. hay alguien que no tiene nada que perder, que va a hablar, va a ser confrontativa, es Xochitl Galvez. Sí. Y yo no quiero imaginarme un debate de Xochitl Galvez contra Claudia Chimba. Sí. Se la va a llevar de calle. Estaría bueno verlo, se más bien, ¿no?
1: Estaría se la va a hacer bueno. pomada.
2: Y no va a ganarle. O sea, no, Claudia Chimba trae en un capital muy fuerte gracias a López Obrador. Es una estructura enorme. Pero le va a dar una evidenciada tremenda. Así lo dijo López Obrador. Imagínense... Si no logran inflar el globo, si no logran que
4: emprenda el vuelo, la señora Sochi, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos. Entonces, este, si es bueno lo que planteas, porque vienen las eh, campañas, aunque aquí vamos a estar informando a la gente. No hay más que informar.
2: Bueno,
1: pues sí. La verdad es que aquí el presidente, sin darse cuenta, está ayudando.
2: Sí, sí, la sí, realidad. sí.
1: Y puso en el foco, desde mi punto de vista, a una política diferente a lo que habíamos visto en políticos panistas, ¿no? Como que veíamos a Santiago Krill pues muy formalito, de la vieja escuela, de un político eh, con mucha seriedad. Y
6: ella no. No, pues no. O sea, no, ella no. es muy
1: ligerita, es muy orgánica. Sí, le vale gorro, bien, ¿no? Un poco. ¿no? Sí. Es directa. Ahora,
2: yo lo decía ayer en la editorial y hoy lo publiqué en mi columna de Milenio. Xochitl Galvez, el que estaba encaminada y había trabajado todos estos años para ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, ella quería llegar a ser jefa de gobierno. Llegar en el lugar de Claudia Sheinbaum. Las circunstancias hoy la empujaron a buscar ser la claro. sustituta del propio López Obrador. Claro. Y entonces, resulta que nos estamos encontrando con un perfil político un tanto parecido a López Obrador, sí. de hace muchos años. Una, una, una mujer que llega en bicicleta, que, pajada, que se echa sus groserías un poco, esta mezcla de Fox también un poquito, y ahí está, y ahí va, ¿eh?
1: Sí, creo que ha sido de cierta forma sorpresivo. Ya veremos también cómo se vaya encaminando y qué fuerza logre tomar, qué tan buen consenso tenga al interior del partido y al final a ver si logra la candidatura. <risa>
2: Bueno, oiga, y ya lo sabe, a nivel nacional, pues están en, realizándose estas giras de trabajo, bueno, giras de, digamos, de promoción hacia quien va a ser el coordinador para, pues, esos trabajos de impulsar el movimiento de la 4T en, 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 en todo el país. En el caso de Puebla, por segunda ocasión, desde que inició este proceso a inicios de mes, eh, está Ricardo Monreal en territorio poblano, ahora está en Tehuacán. ¿Cómo está, Ricardo Monreal? Muy buenas tardes, voy saludarle.
4: Alberto, un saludo a todo el auditorio y también un saludo a Carol y a todos tus colaboradores. Estamos bien, terminamos ahora una reunión en huacán luego tendré reuniones con grupos de productores y con grupos de profesionistas, ya más en corto con mujeres de rosa mexicana, y con jóvenes, pero ya para ponernos de acuerdo sobre el proceso, de encuestas que se va a llevar a cabo finales de agosto, principios de septiembre preparándonos ya, Alberto para este proceso inédito un proceso muy sui generis que estamos llevando a cabo en Morena para designar a lo que llamamos nosotros coordinador nacional de los comités de la defensa por la transformación pero realmente políticamente es vinculante eh, con la presidencia.
1: ¿Cómo ve el escenario específicamente para usted, para Ricardo Monreal? Sabemos que hay varios eh, que están haciendo exactamente el mismo ejercicio, los acercamientos, los recorridos y demás para lograr este cargo. ¿Cómo ve el escenario específicamente para usted?
4: Mira, Carol, siempre soy optimista, toda mi vida lo he sido, yo como legislador independiente, con autonomía, eh, obviamente la ausencia que tuve con el presidente de la República de casi dos años eh, me ha afectado, por supuesto, porque es un hombre muy popular el presidente, tiene una base que eh, yo no había visto en los últimos 40 años y cualquier cosa que a él le contradiga algún miembro de su corriente afecta. Pero yo espero dar la sorpresa porque soy el más preparado. No lo hago con arrogancia ni lo digo con falsa modestia. Nadie ha sido tres veces diputado federal por elección. Nadie ha sido tres veces senador por elección gobernador, regidor de mi pueblo y hasta secretario de gobierno y alcalde de Ciudad de México. Es decir, el eh, mi haber, en mi experiencia política, nadie la tiene. Sí. Eh, soy también maestro universitario y estoy luchando, estoy luchando, aunque es una elección indirecta, claro. Es decir, no vas a ir a votar en la urna, en un día de la elección, no. Cinco... 10.000 cuestionarios, los mm. que se levanten de un padrón de 90 millones. Es decir, el universo se reduce mucho, Carolina. Y no es fácil, pues, deducir o señalar en este momento cómo será el resultado, sino hasta septiembre, que se dará a conocer...
2: Sí, Ya, ya el, el
4: resultado.
2: Oiga, don Ricardo, a ver, llevamos ya tres semanas o llevan ustedes tres semanas haciendo este estos recorridos por el país. Eh, ¿Cómo ve las condiciones? ¿Sigue viendo piso parejo? ¿Ya ve el piso medio bacheado con baches? Porque ya Marcelo Obrad, incluso sí, en su momento, pues ya medio salió a quejarse, como a, a, a adelantarse que, 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 que puede haber ahí cosas. Dice: No voy a permitir que me hagan una chicanada. ¿Usted cómo lo sí. ve? Mira, yo hoy viajé
4: de la Ciudad de México a Tehuacán, cuatro horas, y vi muchos espectaculares, pero ninguno mío, es decir, ahí es inequitativo, vi muchos de Adán Augusto, creo que es el que tiene más, vi más uh, después en segundo lugar a Claudia Chamberlain y también vi a Marcelo en eh, muchos espectaculares. Bardas, Lonas. También vi ya muy avanzada también la contienda de Puebla. Eh, vi a Bardas, de, que era secretario de gobierno, eh, de, de de Nacho Mier, y de el compañero Armenta, mi amigo Alejandro Armenta. Pero no hay piso parejo. Lo que te digo es que eh, si en publicidad hay 30 o 100 espectaculares contra cero, obviamente no hay piso parejo porque no tenemos el mismo acceso a los recursos para pagar 100 o 200 o 500 espectaculares. Final, lo que podría gastarse en eso y nosotros no lo tenemos. Y si lo tuviéramos, no lo gastamos ahí.
1: Claro.
4: No creo que sea correcto eso.
1: Muy bien, pues estaremos siguiendo de cerca las visitas que le siga realizando a Puebla, por supuesto, y cómo termine la de hoy en la zona de Tehuacán. Le agradecemos mucho la comunicación.
4: Al contrario, esta es la segunda vez que estoy aquí en Puebla. Espero estar una tercera vez. Muchas gracias, Carola, a todos. Gracias,
2: auditorio. Gracias, Alberto. Muchas gracias, es Ricardo Monreal, senador con licencia y, bueno, pues aspirante a la presidencia de la República. Estas, las super breves, extraído por
5: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a UAP y cuatro a CEP. ¡Inscríbete ya! Ser UCC es ser ganador.
2: Después de mucho calor, el Sistema Meteorológico Nacional pronostica un fin de semana nublado y con bajas temperaturas para los poblanos.
1: En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa de reforma a la ley para prevenir y eliminar la discriminación a fin de proporcionar asistencia legal y psicológica gratuita, así como intérpretes y traductores a todas las personas que lo requieran en procedimientos judiciales o administrativos.
2: Y por cierto, finalmente mañana se va a colocar la primera piedra de la nueva sede del Congreso del Estado en la zona de Los puertes, luego de que se obtuvieron todos los permisos necesarios. El reloj de MBS Noticias marca las 2 de la tarde con 48 minutos. Estas, las súper
0: breves. Fue traído por...
5: Universitario Cristóbal Colón. Pide informes al 2222 96 92 45 y visita nuestras instalaciones. Inscripciones abiertas. Ser UCC es ser ganador.
0: extraído por... DASC, Instituto Tecnológico Universitario. Licenciaturas, Ingenierías
3: y Maestrías en horarios para ti que trabajas. 11 Sur 3308. DASC.edu.mx. Inscripciones abiertas.
0: 60 segundos con Luis David García.
3: Si estás en alguna red social, seguro que ya escuchaste de Tweets, una nueva plataforma que fue lanzada por Meta y que es la propuesta de Mark Zuckerberg para hacerle frente a Elon Musk y a Twitter. La nueva red social alcanzó los 35 millones de usuarios en menos de 24 horas y está vinculada de manera directa con Instagram, por lo que seguro encontrarás a tus contactos en nuestra nueva plataforma. Esto ha propiciado que algunos usuarios que no usaban a la red del pajarito azul hoy estén presentes en la propuesta de Meta y sus empresas dentro de las que se encuentra Facebook, Messenger y WhatsApp. Ya hemos visto a grandes empresas e influencers incursionar en ella. ¿Y tú, ya la usas o la utilizarías para tu estrategia? No olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Fue traído por... Dask, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas
3: 11 Sur 3308 Dask.edu.mx Inscripciones abiertas
2: La Chorcha Informativa Bueno, en el SMVS Noticias La cajita de problemas denominado Luis David García ¿Cómo estás
3: Luis David? <risa> Buenas tardes, aquí haciendo este eh, eh, levantando la mano para que no se olviden de uno, <risa> este, trayendo el, el problema del día. No, para platicar con ustedes de, de, de esto que es la, la nueva red social, que en realidad se lanza como una aplicación perteneciente a Instagram, uh -huh. que es Tweets, que es prácticamente lo que está en tendencia de lo que se está hablando pues, en las demás plataformas de redes sociales como Facebook Instagram, claro. y sobre todo... Eh, en Twitter, ¿no?, que es, digamos, eh, la mayor la mayor damnificada del de lanzamiento de esta nueva plataforma impulsada por Mark Zuckerberg, que pertenece ya también a la familia de empresas eh, hoy eh, de Meta, dentro de las que se encuentra Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y por ahí otro par de plataformas que no han tenido el mismo impulso, uh -huh. pero que derivado de la coyuntura... Eh, de lo que está sucediendo a nivel internacional, pues hoy toma una fuerza pues bastante relevante,
1: ¿no? Oye, yo ayer lo vi, me llamó muchísimo la atención, porque de inmediato muchos conocidos en Instagram empezaron a publicar que ya había su perfil y que lo siguiera, así que no sé qué. Ajá, a ver, ¿cuál es el objetivo de, de esto? O sea, ¿cuál es la diferencia con Instagram? ¿Por qué dicen que es parecido a Twitter? O sea, específicamente, ¿qué se puede hacer ahí?
3: Es una plataforma muy similar a Twitter. Eh, ¿Por qué aparecieron muchas notificaciones? Porque justo en la aceptación de los términos y condiciones que tú das eh, cuando autorizas eh, el utilizar Instagram, pues eh, permites que tus datos o tu base de datos sea utilizada para algunos eh, otros eh, objetivos o digamos que, que, que Mark Zuckerberg puede utilizar tus datos para su conveniencia. Para lo que casi. quiera. Entonces, parte de esto fue justo un llamado para que abrieras esta nueva plataforma. La, lo nuevo es que como se utiliza esta base de datos que es de Instagram, que es una de las redes sociales con mayor impacto a nivel nacional e internacional, pues hoy eh, mucha gente que no veías utilizando Twitter, pues está aquí, ¿no? La tía que no utiliza Twitter porque no sabe cómo utilizarlo, porque no sabe que es una plataforma de texto esencialmente, o así Ajá. fue como es, eh, comenzó, pues hoy con un clic pues ya está metida en el metaverso eh, o en el fideverso. Es que ahí acá, ¿no? te va,
1: por eso a mí me llamó la atención, porque yo que tengo contacto con jóvenes en la universidad, pues muchos no tienen Twitter, entonces yo considero que son públicos diferentes... Y que entonces, no sé qué tan viable sea que los chavos que les gusta publicar su vida a través de fotografías y generar estos contenidos audiovisuales mucho más llamativos, realmente vayan a migrar a una plataforma parecida a Twitter, que la realidad es que está enfocado a personas un poco más adultas, tal vez como nosotros, que es mucho más informativo y no tan visual con imágenes. Entonces... ¿Qué tanto podría funcionar?
3: Pues, le funciona a él en el aspecto empresarial. Eh, por ejemplo, me gustaría brindarte un dato. Logra, este... <risa> este Logran más de 35 millones de usuarios en, en 24 horas. Y para poder poner el contexto, eh, Twitter en su momento para llegar a un millón de usuarios se tardó dos años. Esta nueva plataforma de tweets se tardó una hora. Y Facebook, por ejemplo, eh, tardó aproximadamente 10, 10 meses. Entonces eh, sí genera un impacto porque las personas que no estaban relacionadas con Twitter hoy a través del uso de datos de Instagram, pues ya están incursionando en nuestra nueva plataforma que es prácticamente Twitter, pero con otro, con otro nombre. ¿no?
2: Sí, ¿Cuántos llevan? Sabemos ya cuántos lleva en eh, 12 millones, ¿no?
3: Lleva 35 millones.
2: El dato actualizado es 35 millones en este en menos de 24 sí, horas. Claro. Yo ayer fue como la, fue como cuando ves una fila y dices, se ve interesante, y me metí lo rapidísimo. <risas> Dije, para estar primero, ¿no? Porque ah. fue un boom y no sabes todo el día he tenido. Notificaciones porque el el, el clic es muy sencillo. Se nos acabó el tiempo, pero a ver si te echas una vuelta y cuando se te venga la regalada gana. Cuando me inviten, yo siempre ah, estoy disponible para bueno, ustedes para la editorial. Gracias, Luis David García, que es nuestro experto en redes sociales. Por cierto,
3: perdóname, ya está también la cuenta de MBS en tweets.
2: Ah, en serio. Sí, órale, señor. sí, sí. ¿Qué, algo sí. quiere, <ríe> algo quiere, <¿qué, ríe> algo quiere. Bueno. Nos vamos, gracias por su preferencia, gracias a Pie Grande Los Controles, a Mariana López en la eh, producción, a Carlos Daniel Ponce en la redacción, a este sujeto ya nominado Luis David García, cajita de problemas en las redes sociales, ¡Caro Gil! ¡Ay! <risa>
1: Alberto Rueda, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Este, Te faltó ya tu información. Mayo Tamayo en la. Carmina la... Tamayo la... metía en su
2: teléfono. Nada, ah, que falta la información. Oye, no,
1: yo, yo les quiero brindar <risa> un bonito saludo para esta tarde.
2: Nos vemos mañana. Robense el beso, ya saben. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted está informado. Salga a ser feliz. No demoré. los Bye, bye.
1: Amén.